0: Olá, ouvintes, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um. Um podcast das efemérides do Instituto de Estudos Brasileiros Como vocês sabem, todos os meses a gente reverencia, presta homenagem A três das grandes personalidades que nós salvaguardamos aqui no Instituto de Estudos Brasileiros E publicamos aí um pouco da história Dessas três personalidades importantes na formação da cultura brasileira De fundo nós estamos aí ouvindo Chorinho Brasileiro, volume 3, Para acompanhar aí, nos acompanhar neste podcast das efemérides deste mês de dezembro Vamos começar com alguém muito importante Anita Malfatti nasceu em São Paulo em 2 de dezembro de 1889. Artista plástica, Anita Catarina Malfatti iniciou sua formação artística na Alemanha entre 1910 e 1914, encaminhando-se para a arte moderna e preocupando-se de início com um estudo da cor. Em 1914, realizou sua primeira exposição individual em São Paulo. Estudou em Nova York de 1915 a 1916, produzindo desenhos, pinturas, gravuras de nítida tendência expressionista. Sua exposição em São Paulo, de 1917, tornou-se um marco na história da arte brasileira. Participou da Semana de Arte Moderna de 1922 com a maior representação individual. Com bolsa do Pensionato Artístico do Estado de São Paulo, permaneceu em Paris de 1923 a 1928, participando dos Salões dos Independentes do Outono e das Tuileries, e realizando uma individual. Exposição em 1926. De volta a São Paulo, trabalhou no ensino do desenho e na organização de várias exposições coletivas. Participou do Salão Revolucionário de 1931, das atividades da Sociedade Pro Arte Moderna e dos primeiros salões paulistas de belas artes. Integrou-se à família artística paulista, expondo nas três coletivas do Grupo 37, 39 e em 1940. Em 1949, o Museu de Arte de São Paulo realizou a primeira retrospectiva de sua obra. Ela, portanto, é considerada a pioneira do modernismo brasileiro. O acervo de Anita Malfatti está sob os cuidados do Instituto de Estudos Brasileiros, mas presente também dialogando com outros demais fundos que nós temos aqui como fundos aí do Antônio Cândido, Aracy Abreu Amaral, Aracy de Carvalho Guimarães Rosa, Carlos Alberto Passos. Tem também a uh, Emily Chami. Ela dialoga também com o um acervo de Gilda de Melo e Souza, Mário de Andrade, Marta Rossetti Batista, um acervo de Teon Espanudes, Valdisa Rússio, enfim. É uma personalidade que tem um leque, uma gama de diálogos com diversos intelectuais. saber um pouco mais da Anitta Malfatti, escute a série do podcast do IEB intitulado O Diário de Anitta Malfatti de 1914, por Carlos Pires, parte 1, parte 2 e parte 3, e o episódio uh, 56 do podcast aqui do IEB intitulado A Amizade entre Anitta Malfatti e Mário de Andrade, que foi gravado aí pela Denise de Almeida, Elizabeth Ribas e por mim, Paulo Moura. Estão todos disponíveis aí nos podcasts, na aba de podcasts daqui do site do Instituto de Estudos Brasileiros. Também sugerimos aí que leiam o artigo Os Cadernos de Anitta Malfatti no IEB, cuja autoria de Roberta Valim e Carlos Pires, publicado na revista do IEB. Um outro aniversariante deste mês é Ian de Almeida Prado, nascido em Rio Claro, interior de São Paulo, em 8 de dezembro de 1898. Colecionador e escritor, João Fernando de Almeida Prado, conhecido como Ian de Almeida Prado, era descendente de tradicional família paulista e possuía diversos interesses, dentre os quais Podemos mencionar as artes plásticas, a literatura e a enologia. Na década de 1930, os estudos historiográficos ocuparam o centro de suas atividades, resultando na publicação de importantes obras historiográficas e duas literárias, entre as quais Primeiros Povoadores do Brasil, lançado em 1935, Thomas Ender, em 1955, e mais, Dom João VI e o início da classe dirigente no Brasil de 1968. A Grande Semana de Arte Moderna de 76 e ainda Entradas e Bandeiras de 1986. de Almeida Prado foi colecionador de obras raras e primeiras edições. Também formou uma das maiores coleções particulares da época sua famosa Brasiliana que reúne obras sobre a história do Brasil em 1962 sua Brasiliana foi vendida para a Universidade de São Paulo constituindo o núcleo inicial dos acervos do IEB USP Iande Almeida Prado dialoga com Alfredo Elis Júnior Anitta Malfatti, Antônio Cândido, Aracide Abreu Amaral, Caio Prado Júnior, Camargo Guarnieri, Carlos Alberto Passos, Hernani Silva Bruno, Hélio Lopes, José Honório Rodrigues, também dialoga com Mário de Andrade, Marta Rossetti Batista, entre outros aí, Raul de Andrade Silva, Marta e Érico Stickel, enfim, se você se interessou, leia também a comunicação Duas edições raras da coleção de de Almeida Prado Pelo IEB por RE Rock Publicado no primeiro número da revista do IEB E disponível nos links aí que tem nas abas da página do Instituto Por fim, uma grande e importante personalidade Araci de Carvalho Guimarães Rosa nasceu em Rio Negro, Paraná, em 5 de dezembro de 1908. Araci atuou de maneira significativa durante a Segunda Guerra Mundial quando, ao ocupar o posto no Consulado Brasileiro de Hamburgo, auxiliou-o na fuga de diversos judeus, fornecendo passaportes em segredo e concedendo visto para o ingresso no Brasil. Foi nesse mesmo período que conheceu o escritor, João Guimarães Rosa, e se tornou o seu segundo marido. Companheira do escritor durante o tempo de sua maior produção literária, a ela foi dedicado o romance Grande Sertão Veredas. Em reconhecimento ao valor de seus atos, o Estado de Israel condecorou-a, dando seu nome a um bosque memorial em 8 de julho de 1982, e incluindo seu nome também no Yad Vashem. É homenageada também no Museu do Holocausto, em Washington. Aracide Carvalho Guimarães Rosa tem seu catálogo disponível para consulta. Dialoga muito realmente como não haveria de ser, com o arquivo de seu marido, João Guimarães Rosa. Também dialoga no Fundo IEB e está disponível aqui para a consulta dos interessados, dos curiosos e dos pesquisadores. Também sugerimos aí a quem se interessou mais pela Araci de Carvalho Guimarães Rosa, e escute aí o episódio 60 do podcast do IEB intitulado Um Convite das Receitas ao Amor Aracy Guimarães Rosa e Seus Manuscritos Culinários por Tânia Biasdioli Leia também a documentação A Correspondência do Fundo Aracy de Carvalho Guimarães Rosa por Daniel Reinzinger Bonomo publicado na revista do IEB número 48 com um link disponível também aqui no site do IEB. Os filmes Outro Sertão de Adriana Jacobsen e Soraya Vilela e Esse Viver Ninguém Me Tira de Caco Siocler contaram com documentos presentes no arquivo do IEB e trazem referências à vida de Araci de Carvalho Guimarães Rosa. É isso aí, ouvintes. Este mês reverenciamos essas três importantes personalidades da cultura brasileira. Espero que vocês tenham gostado e em janeiro voltaremos com mais um podcast de mais uma homenagem, mais uma efeméride de algum intelectual, de algum estudioso, de alguma personalidade importante da história do Brasil que fomentou a história do Brasil, que temos aqui no Instituto de Estudos Brasileiros, para vocês conhecerem um pouco mais. Conheça o Brasil. Pesquise no IEB.